0: Amém. Boa noite a todos. Graça e paz. Vocês estão bem? Estamos bem. Corinthians perdeu mais uma, é lógico que a gente está bem. É, alguns já ficaram tristes aí. Amém. Eu quero orar com você já nesse começo de celebração. Feche seus olhos. Querido Deus, obrigado Senhor por essa noite. Por esse tempo muito especial que o Senhor nos dá. Nós queremos fechar essa série hoje debaixo da Tua presença, da Tua Palavra. E oramos para que o Teu Espírito Santo use, Senhor, a Tua Palavra. Use esse momento, essa celebração Para nos moldar, para nos tocar Para nos transformar Que ao término dessa celebração As nossas vidas Os nossos pensamentos E tudo que há em nós Esteja no teu controle Que nós possamos, Senhor, negar Todas as nossas vontades Todos os nossos desejos E declarar o teu Senhor e o teu poder Sobre as nossas vidas Nós oramos essa noite isso em nome de Jesus e para a tua glória, em nome de Jesus, amém, amém Se você é corintiano, eu só estava brincando, ok? Não vá embora por causa disso Deus tem muito mais para fazer aqui Quero dar boas-vindas a você, que está vindo pela primeira vez aqui na CR Seja muito bem-vindo Nós estamos felizes e cada vez mais felizes Porque Deus, Ele tem feito grandes coisas nós começamos há três semanas atrás uma nova celebração, celebração da manhã. E as pessoas, por incrível que pareça, nós falamos de fé, mas nós estavam, chegamos a pensar que uma celebração como aquela poderia ser feita até mesmo numa sala, das, das nossas salas, para começar aos poucos. E para a glória de Deus... Hoje celebração da manhã Já tinha mais de 100 pessoas participando aqui Deus enviando pessoas Então nós estamos muito alegres com tudo isso Deus está acrescentando pessoas à nossa família, você pode se alegrar comigo nisso? Dá uma glória a Deus, amém Então, se você é novo aqui Seja muito bem-vindo Nós estamos nesse período Nesse tempo de crescimento E nós convidamos você a fazer parte disso No final, nós vamos falar mais Como você pode fazer parte de tudo isso nós estamos finalizando hoje uma série chamada Fora do Controle Você pode repetir isso comigo? Fora do Controle E então, durante essas mensagens, as três mensagens que compartilhamos aqui nas semanas que se passaram Nós falamos sobre a ideia, e aqui não sendo redundante ou repetitivo Mas lembrando que nós falamos sobre a ideia, o foco dessa série era nós terminarmos entregando as nossas vidas a Ele, o controle das nossas vidas a Ele Então lembramos toda a ideia aí voltada ao videogame né, De que quando nós jogávamos videogame A parte mais chata que tinha quando nós nos reunimos para jogar Era a hora de passar o controle Também entendemos durante essa série Que quando passamos o controle das nossas vidas a Deus Quem ganha somos nós Na vida natural, quando nós passamos o controle do game a alguém É porque nós perdemos quando nós passamos o controle das nossas vidas a Deus Nós estamos ganhando Então, eu tenho ouvido testemunhos esses dias sobre isso Pessoas que estão compartilhando experiências é, E falando um pouco mais sobre isso De como Deus tem feito e transformado A família, o trabalho, a espiritualidade de cada um aqui Eu quero aproveitar da boa noite a você que está conosco também online Ou ouvindo agora nesse podcast Seja muito bem-vindo, se você está ao vivo aí agora Escreva no chat aí que cidade você está, que bairro você está Nossa equipe está nesse momento, exato momento aí para servir você Para te auxiliar no que você precisar ah, E dentro desse contexto eu quero fechar essa mensagem hoje é, Fechar essa série Trazendo uma mensagem que eu, se eu posso dar um nome para ela Seria somente Deus no controle Você pode falar isso para alguém do seu lado aí Somente Deus no controle e então eu quero ler com você E nós vamos ficar somente nessa passagem Mateus capítulo 4 Mateus capítulo 4 Do versículo 1 ao 11 Você pode abrir a sua Bíblia Ligar a sua Bíblia Se conectar à sua Bíblia Mateus, o Evangelho de Mateus capítulo 4 Do versículo 1 ao 11 Essa primeira parte fala um pouco sobre a tentação De Jesus então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar quarenta dias e quarenta noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse, se és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa e colocou-o na parte mais alta do templo. E lhe disse. Se és o filho de Deus, joga-te daqui para baixo. Pois está escrito. Ele dará ordem a seus anjos, a seu respeito. E com as mãos eles segurarão para que você não tropece em alguma pedra. Jesus lhe respondeu. Também está escrito. Não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Depois... O diabo o levou a um monte muito alto. E mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. E lhe disse. Tudo isso te darei. Se prostrares e me adorares. Versículo 10. Jesus lhe disse. Retire-se Satanás. Pois está escrito. Adore o Senhor. O seu Deus. E só a ele preste culto. Versículo 11. E último. Então o diabo o deixou E anjos vieram E o serviram Glória a Deus pela palavra dele Você já passou alguma situação Por alguma situação que você percebeu Que você estava perdendo o controle? Quem aqui já teve essa experiência? Eu, eu perdi, estava perdendo o controle de alguma coisa na minha vida Pode levantar a mão Mas pode levantar mesmo eu, De manhã a gente fez exercício Isso, assim Ok Talvez foi uh, Suas finanças Nós não vamos entrar com detalhe nisso hoje, tá bom? Pode ficar tranquilo uh, Talvez foi o seu casamento Talvez foi O começo de uma Vida nova como mãe e pai Talvez Pode ter sido literal, você estava perdendo o controle da direção de um carro, não sei. Algo do tipo. Tudo começou a ficar talvez um pouco mais difícil. E o fato é que, talvez Deus nessa situação. Ele apenas estava te chamando. Para Ele assumir o controle da sua vida. Talvez nessa situação, Deus estava te chamando. Ou te chacoalhando para que ele pudesse assumir o controle da sua vida. E muitas das vezes. Deus ele vai fazer. Eu e você perdemos um pouco do controle. Para nós podermos entregar tudo a ele. Quem já percebeu que Deus trabalha assim em alguns momentos da vida? Deus dá uma chacoalhada no nosso barco. Quem já teve o barco chacoalhado? Vamos levantar a mão de novo. Completa, tá? Não assim, assim. Isso. Senão não recebe a benção final. Brincadeira. É só para eu poder saber mesmo. É... Uh... Por outro lado, eu percebo que o diabo ele tenta oferecer algumas possibilidades para nós. E aqui eu quero dar o nome correto, é diabo. A gente não pode ficar com esse negócio de, ah não, o tinhoso, o chifrudo, é o diabo. A Bíblia fala do diabo. A Bíblia fala para a gente resistir ao diabo e ele fugirá de nós. Né? Então é diabo. Precisa ter medo de falar isso. Nós, Quem tem Jesus não tem medo de diabo. Por outro lado, o diabo ele tenta oferecer algumas facilidades e a proposta que ele coloca para nós é de nós assumirmos o controle. Só que na verdade, é uma proposta fake, porque nós não assumimos o controle. Quando ele coloca uma situação em que nós começamos a ficar ali confortáveis para ter o controle, na verdade quem está no controle é ele. E então isso nos, nos destrói. Eu não vou pedir para você levantar a mão Mas talvez você já passou alguma situação assim Você não percebeu a, a sutileza do diabo dele oferecer para você algumas facilidades E então você achou que aquilo era a resposta do céu Mas aquilo veio como um vento do inferno E então você ficou num lugar com estabilidade Você ficou tranquilo E você achou então, isso é Deus E na verdade a sua vida virou de ponta cabeça E você viu, não, não tinha nada de Deus nisso Muitas vezes nós somos, passamos pelo processo da tentação E é o que nós lemos aqui em Mateus 4, do versículo 1 ao 11 Porque eu quero fechar essa série Trazendo o contexto para nós de que Se realmente a minha vida e a sua não estiver no controle de Deus Por muitas vezes ela não vai estar no nosso controle Nós vamos achar que estamos controlando mas na verdade se não está na mão de Deus, está na mão do diabo. E ou hoje nós colocamos realmente todas, tudo que há na nossa vida, nossa família, filhos, nosso comportamento, as, as lutas nossas, pecados ocultos, pecados que viraram pecados de estimação, e nós colocamos isso diante de Jesus e somos transformados, ou nós vamos ter que encarar a vida dizendo assim, é realmente, minha vida não tem um controle, minha vida está bagunçada, e nós vamos ter que assinar embaixo disso, dizendo É, eu sei o que está acontecendo Eu não coloquei nas mãos de Deus Então Nós vemos aqui Essas possibilidades que podem acontecer na nossa vida Mateus 4 dá um pouco de ênfase sobre isso Versículo 1, por exemplo E aqui eu quero Nós vamos ficar somente nessa, nessa passagem Versículo 1 diz Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo Essa tentação de Jesus aqui Ela foi composta por algumas propostas Que... Para que Jesus assumisse o controle de tudo Nós estamos falando de Jesus Jesus humano, Jesus o homem que vem à terra Ele está aqui E ele está então tendo seu tempo de jejum De oração, de busca ao Pai Ele está buscando a Deus E então ele começa a sentir fome E é interessante que se você notar, você pode ler depois E aqui eu quero tirar um insight sobre, sobre algo para nós, a nossa caminhada de fé Mateus capítulo 4 começa falando sobre essa tentação que Jesus passa no deserto Final do capítulo 3, fala sobre batismo Jesus está sendo batizado É interessante olhar essa passagem Porque aqui, na versão NVI, fala assim então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto, ou seja, já logo após ele é levado é, pelo Espírito ao deserto. Isso para mim traz algo, uma revelação para mim profunda aqui. Todas as vezes que nós nos aproximamos de Jesus e confirmamos a nossa convicção nele, de forma pública ou de, na nossa busca em oração, nós vamos passar por experiências espirituais de transformação. Talvez você se batizou há pouco tempo aqui E você pode dizer o seguinte Mateus, minha vida parece que tem muita coisa acontecendo aí, cara Eu achei que ia ficar mais de boa o negócio Não ia ficar de boa Eu falei isso semana passada Se falaram para você que ia ficar de boa a sua vida, mentiram para você O evangelho não tem como ficar de boa Ficar de boa a gente fica lá fora A gente pula aqui a parede, aqui vai na cervejaria Aí a gente fica de boa O evangelho de Jesus ele tem a ver com, com morte ele tem que haver todos os dias, nós negando as nossas vontades. Esse é o evangelho de Jesus. Isso, é para isso que nós somos chamados. Para negar a si mesmo. Então, logo após o batismo, vem então um processo. Ele está jejuando durante 40 dias e agora vem as tentações. Mateus, por que você está falando isso? Porque eu sinto de falar isso. Talvez você hoje é alguém... Que está se tornando convicto em Jesus Você está aumentando a sua intensidade de oração Você está entendendo o papel que você tem no reino Você está entendendo o papel que você tem dentro da igreja local Dentro da sua casa E muitas vezes você está assim Nossa, mas parece que é tudo virando de ponta cabeça É, meu irmão batalha começou, filho Nós não fomos chamados para ficar estagnados Nós fomos chamados para uma guerra Fala para o pessoal do seu lado Você está em guerra E há uma guerra do inferno contra a sua vida todos os dias o problema é que a gente acha que o diabo tira férias A gente acha que o diabo tem 30 dias livre para poder descansar Não, isso é a gente É a gente que faz isso Aí A gente tira 30 dias de férias e tira 30 dias sem orar Sem buscar a Deus Isso aí é o, gente, ser humano O diabo não tira férias É por isso que as coisas às vezes apertam para o nosso lado É por isso que às vezes aperta o calo Mas... Eu sinto de falar isso, por isso que eu quis compartilhar com você E você que entendeu isso, você recebe sua vida Nós vemos aqui que a ideia do diabo aqui Dessas tentações voltadas a Jesus Era para que Jesus assumisse o controle de tudo Só que aqui o versículo 1 já deixa muito claro Jesus era controlado pela ação do Espírito Santo Quem leva ele para o deserto? O Espírito Até mesmo o processo de tentação passa pelo poder soberano de Deus Deus não perde o controle em momento algum Guarde isso na sua vida, em nome de Jesus, está comigo? Amém Então aqui eu queria propor algo breve Eu queria apresentar para você como Nós podemos entregar o controle das nossas vidas a Deus E não ceder às tentações do inimigo Porque aqui nós vamos ver algumas propostas E as tentações e as áreas que o diabo coloca Para tentar Jesus e isso vai acontecer nas nossas vidas também... Se já não aconteceu com você... Você vai passar por esse processo... Versículo 2 ao 4 de Mateus 4 diz... Depois de jejuar 40 dias e 40 noites... Teve fome... Jesus teve fome... Ao final... Alguns dizem que ele já estava com fome... Não, Jesus teve fome ao final... Depois de jejuar 40 dias 40 noites... Teve fome... O tentador aproximou-se dele e disse... Se você é o filho de Deus... Mande que essas pedras se transformem em pães Jesus respondeu, está escrito Nem só de pão viverá o homem Mas de toda palavra que procede da boca de Deus A primeira tentação que nós vemos aqui É a tentação do controle das coisas Fala a pessoa do seu lado, controle das coisas O que eu acho interessante aqui E que nós podemos extrair nessa passagem Primeira coisa é que o diabo ele coloca aqui para Jesus: se você é o filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pão. Você percebe que quem não tem uma identidade cai em perguntas como essa, cai em crises como essa. Se você é o filho de Deus, faça isso. Quem tem identidade definida, estabelecida no céu, não precisa provar nada para ninguém. Se você hoje é chamado de filho de Deus, você não precisa provar nada para ninguém que você é filho de Deus. Porque nós ouvimos a voz do céu, não a voz do mundo Se hoje você chegou aqui nesse lugar E você sabe que você foi chamado como filho Você hoje entende que você tem uma relação com o pai E que Deus ama você Então não há nada nesse mundo que possa derrubar isso Somente você mesmo pode derrubar isso Quando, Mateus? Quando você deixa de acreditar naquilo que você já ouviu do céu Quantos aqui já ouviram a voz de Deus e sabem que Deus falou com você? Levanta sua mão Um dia você ouviu Deus falando com você Não estou dizendo, pode ser de forma audível, pode ser através da Bíblia Pode ser através de um profeta, se é mais pentecostal Pode ser através de uma música Você sabe que aquele momento foi o momento que Deus escolheu e falou com você Quem sabe disso? Levanta a mão Glória a Deus, a maioria já teve uma experiência como essa Então não tem como a gente voltar atrás Não tem como a gente gerar questionamentos e dizer Será que Deus realmente existe? Será que Deus realmente está no controle de tudo? Será que Deus realmente supre as coisas? Quantos aqui já tiveram provisão no lar? Você não tinha nada para comer, Deus mandou de algum lugar, chegou comida na sua casa Sua família comeu, você não passou fome, levanta a mão Você estava num momento de dificuldade e Deus supriu, amém Você não pode voltar atrás depois e dizer assim Mas será que Deus... não dá Porque ou é mal o caratismo nosso Ou a gente caiu no conto do diabo ou a gente acreditou nas mentiras É o que ele tentou fazer aqui ó. Se você é filho de Deus Tentou trabalhar na identidade Desconstruir a identidade Mande que essas pedras se transformem em pães Agora, vamos ser sinceros Jesus era mestre Em transformar Rango pequeno em rango grande Quantos pães tinham e quantos peixes tinham Na multiplicação? Cinco pães e o quê? Dois peixes O que ele fez? O que ele fez? Ele fez virar o um restaurante popular, fez virar o um café real Todo mundo comeu à vontade, todo mundo encheu a barriga E saiu de lá e não precisou pagar Só o menininho que ofertou ali o negócio E aí, e aí chegou comida para todo mundo Parecia o Base Fest de ontem Base Fest de ontem, quem estava aqui no Base Fest? O pessoal trouxe comida aqui, começou a lotar as mesas ali Eu não sei de onde chegou comida Eu falei pro o falei Nata, o que, que, que Deus está fazendo? E de repente começou a chegar comida e ó, arroz doce. Ah, tem canjica. Ah, tem não sei o quê. Ah, tal. Aí, uma hora eu vi um negócio e falei: ó, ó, o diabo querendo ser astuto. Aí tinha barraca do beijo. Falei: Misericórdia, barraca do beijo. Mas não era, era barraca do beijinho. Aí eles fizeram beijinho, doce e tal. Aí, lógico, a gente foi atacar lá, todo mundo comendo junto. Multiplicação. Todo mundo comeu, sobrou. A gente conseguiu hoje, no, na celebração da manhã, abençoar os irmãos. Os irmãos tomaram café da manhã. E não sobrou nada para nós à noite, não tem problema Na próxima, quem sabe Mas Jesus, ele, ele era mestre em multiplicação Ele não precisava provar nada para ninguém Não é à toa que ele diz, nem só de pão e verá um, um homem Mas de toda a palavra que procede da boca de Deus Você percebe que o diabo, por muitas vezes, ele, ele vai usar a própria palavra contra nós? Jesus, ele responde com o que? Com a palavra então a primeira tentação que nós vemos aqui é o controle das coisas A primeira tentação proposta do diabo, pelo diabo a Jesus Foi controlar as coisas ao transformar as pedras em pães Jesus ele poderia fazer isso, sim ou não? Ele tinha poder fazer isso? Só que ele preferiu deixar isso no controle de Deus Ele sabia que Deus estava no controle E quando nós queremos controlar as coisas Nós não deixamos Deus agir Mateus quer dizer que nós limitamos Deus? Não. Mas quando nós começamos a controlar as coisas e pôr a mão, aonde nós não deveríamos estar colocando a mão, nós atrapalhamos todo o agir de Deus. Eu não estou tirando aqui a soberania, o senhorio e o poder dele de atuação. Deus atua no momento que Ele quer, como Ele quer, na hora que Ele quer. A questão é que Deus também trabalha em nós, permitindo nossas decisões. E quando nós decidimos errar e começamos a querer o controle de tudo, então... Deus ele vai permitir que nós passemos por ensinamentos. Lembra semana passada que eu falei sobre o celular? Eu e o Bernardo. O Bernardo gosta de jogar os joguinhos de futebol dele. E às vezes ele está perdendo. Está 1 um a 0 o jogo. Essas horas ele deve estar tá me assistindo na live. Junto com a minha mãe, com a minha tia. E, 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 ele, e ele começa a jogar. E papai, eu estou perdendo. Ganha para mim. eu falo: Daqui que o papai vai resolver. Porque nessa hora eu quero ser o um super-herói. Então eu quero ser o Pelé do celular. Então vamos lá. Desde que eu ganho. E aí eu viro o jogo, está 2 a 1 um, ele fala, daqui que agora eu sei resolver. Pô, mas você não sabia até agora? Não, mas agora eu vou ganhar. E aí de repente ele vai e toma um gol, um empate. Quando não toma dois gols e aí perde o jogo, ele fala: Ah, eu perdi. Por quê? Quis pegar o controle de volta. Não é o que nós fazemos? Essa ideia de um menino de sete anos é o que nós adultos também fazemos todos os dias. Deus está abençoando, Deus está fazendo algo, a hora que ele começa a abençoar, o que a gente faz? Dá o controle aqui Deus, agora eu já sei como funciona, agora eu já entendi o tutorial da vida, mas nós não entendemos O tutorial se chama, deixar tudo sobre o controle de Deus Quando nós queremos controlar as coisas, nós não deixamos Deus agir E a solução de Jesus para não controlar as coisas, é confiar na palavra de Deus a resposta de Jesus é sobre a palavra Nem só de pão viverá o homem Mas de toda a palavra que procede da boca de Deus Então quando nós Quando nós confiamos na palavra de Deus Que Ele criou todas as coisas Nós aprendemos a não querer controlar tudo E a não ceder a uma tentação Jesus responde com a palavra É interessante que Muitas vezes nós somos tentados eu e você passamos por processos de tentações todos os dias. Das mais variadas áreas. E sabe por que muitas vezes caímos em algumas áreas? Porque nós nem sabemos o que está escrito na palavra. Jesus rebateu a palavra com palavra. Ele conhecia a palavra. Mas o diabo também conhece a palavra. Você já percebeu que em algumas vezes... Até mesmo nos momentos das suas lutas e dificuldades... A voz que veio sobre o seu ouvido e sobre a sua mente... Veio com um versículo junto. Ué, mas Deus não disse que iria prover as coisas? Ué, mas Deus não disse que estava com você em todo momento? Ué, mas Deus não disse que iria fazer isso? Ele prometeu. Ué, e agora? Nesse momento, se nós não tivermos cessados no Evangelho, na palavra dele, e não conhecemos a palavra, nós recuamos e acreditamos na voz do diabo. Fala para o pessoal do seu lado, fique atento. Então a primeira tentação que Jesus sofreu aqui é sobre o controle das coisas E nós também podemos passar por isso A segunda aqui, versículo 5 ao 7 Então o diabo o levou a cidade santa colocou -a, na parte, colocou a na parte mais alta do templo E lhe disse Se você é filho de Deus Olha de novo aí a ideia da identidade Jogue-se daqui para baixo Pois está escrito ele dará ordem a seus anjos a seu respeito E com as mãos eles segurarão Para que você não tropece em alguma pedra Jesus lhe respondeu Também está escrito Não põe à prova o Senhor, o seu Deus A segunda tentação que nós vemos aqui É sobre o controle de si mesmo essa segunda tentação proposta pelo diabo a Jesus Foi pular do alto templo Confiando que os anjos protegeriam Seria como um bug jump sem os seus acessórios E os anjos segurariam Jesus Isso seria algo emocionante Seria algo incrível Só que Jesus preferiu não fazer Porque a sua vida era controlada por Deus e ele não precisava fazer isso, ele não precisava pular para provar nada para ninguém. Então ele aprendeu que a sua vida não era controlada pelas suas vontades, mas pela vontade do próprio Deus. E vamos ser sinceros: quantas vezes nós fazemos coisas simplesmente porque deu vontade, ah, hoje eu vou comer isso aí sim, eu estou com vontade. Ah eu, também, ah, eu também preciso, eu, todo mundo, eu também sou filho de Deus Ah, eu vou viajar, depois eu vejo como eu vou pagar Me deu vontade Ah, eu vou lá naquele lugar sim Eu sei que não é um lugar para eu estar, mas me deu vontade Se a gente trabalhar a nossa caminhada com Deus baseada nas nossas vontades, meu irmão Pode ter certeza que o destino nosso é o inferno as nossas vontades são bem estranhas. Sim ou não? Ah tá, achei que era só eu que passasse. Não, eu pedi oração. Tem hora que a gente tem umas vontades muito malucas. É por isso que até as nossas vontades, por isso que a nossa oração é... A gente segue o um modelo do Pai Nosso. Seja feita a tua vontade. Quando nós oramos seja feita a tua vontade, a gente está dizendo o quê? Se a gente fosse fazer uma oração ao contrário, a gente está dizendo ao Senhor que não seja feita nenhuma das nossas vontades. Não seria isso? Então por que a gente reclama tanto quando Deus faz a vontade dEle sobre a nossa vida? Você está entendendo? Diga amém. Então, aqui, o que Deus está trabalhando em nós nessa noite é sobre também autocontrole. Nós não falamos isso nessa série. Estamos falando sobre entregar o controle, mas também precisamos falar sobre autocontrole, porque a solução de Jesus aqui, para esse autocontrole nessa situação, é não tentar a Deus, evitando todo o mal que poderia acontecer. E a verdade é que quando não controlamos a nós mesmos, impedimos o agir de Deus nas nossas vidas. Quando nós não conseguimos nos controlar, nos nossos desejos, nos nossos impulsos, nas nossas vontades, nós impedimos o agir de Deus nas nossas vidas. E eu sei que vai ter momentos em que nós temos que ter esse controle. Que tipo de controle? Controle de nós mesmos. Das lutas que vêm na nossa mente. Eu contei de manhã que há um tempo atrás... O diabo, ele foi muito sutil Com algumas frases e algumas coisas sobre o meu ouvido Mateus, você também tem dificuldade com isso? tem, meu irmão Eu só estou aqui em cima para facilitar a iluminação senão não estava aqui embaixo A gente tem as mesmas lutas Lutamos juntos E vencemos juntos Mas chegou alguns dias que eu comecei a ouvir assim É, meu, eu acho que Esse negócio da igreja crescer Não, não é para você, Mateus. Eu falei, será mesmo? Será que Deus não pode fazer mais e tal? E aí eu comecei a ouvir essas vozes Crente ouve vozes, você só tem que tomar cuidado quais são Nós ouvimos a voz de Deus, mas tem muita voz do mundo aí ecoando aí fora Muita voz diabólica E aí ficou aquela história, abre culto, não abre culto, abre culto, não abre culto E aí falou, não, vamos dar esse passo de fé sim Deus vai estar no controle de toda a situação e Ele vai acrescentar pessoas. E veio palavras, palavras liberadas tudo mais. E aí a gente ouve vozes. E aí pessoas chegam e falam assim, será? Será que não é melhor começar numa sala pequena? Será que vai dar certo? Oh, vai cansar muito. Porque o que cansa seres humanos é estar na igreja, irmão. Se você falar para ir em festa junina por aí afora, ninguém se cansa. Se você falar para ir na festa das nações, passar frio do lado do rio, ninguém se cansa. Se você falar para ficar em casa assistindo Netflix, ninguém se cansa. Mas pede para servir, todo mundo está cansado, irmão. Dor na coluna, dor na costa e tal. Glória a Deus que aqui a gente não tem isso. Todo mundo ama servir. Amém? Amém. Amém. Amém pela fé. Amém. Mas por uns dois, três dias eu vi essa luta. E eu comecei a... É, acho que é melhor mesmo. Acho que é melhor mesmo. É, acho que esse negócio de avançar é para outros ministérios. Para a gente não. Né? Cada um tem seu espaço e tal. E teve um dia que eu tive que falar. Deus, eu não aceito essa, essa voz que está sob meu ouvido. Diabo, em nome de Jesus. Caia por terra. Porque a palavra que o Senhor liberou sobre essa igreja é grande. E isso vai acontecer. Nós começamos a tal da celebração Que era para ser numa sala E a celebração Terceira semana não para de bater 100 pessoas O número maior que eu tinha ouvido de pessoas Era 30 Três vezes mais e um chorinho a mais para completar, 100 Mas não vai ficar no 100 Ela vai para 200 logo logo e Nós temos um número lá de trás Não sei se você lembra, de 400 pessoas A hora de nós chegarmos em 400 pessoas a gente queima, solta fogos aqui Briga com os vizinhos, depois a gente abençoa eles de novo A gente celebra E a gente vai avançar Porque não vai ser 400 também, a palavra é muito maior Não é sobre 400, é sobre mil, dois mil, três mil É muita gente Mas se eu tivesse ouvido aquela voz E parado lá Era 100, era 50 E era daqui a pouco entregar o salão Falar, não precisa mais Não tem mais igreja Você está entendendo isso? Que dependendo do que você ouve Você pode atrapalhar processos e o progresso de Deus sobre o que Ele quer fazer Isso eu não estou dizendo só de ministério estou dizendo da sua família estou dizendo do seu, do seu chamado Isso eu estou dizendo sobre os seus negócios Isso eu estou dizendo sobre a sua vida espiritual Isso eu estou dizendo sobre áreas que Deus quer trabalhar em você Quando não controlamos a nós mesmos Impedimos o agir de Deus nas nossas vidas e Então nós vamos para a terceira e última tentação Para nós finalizarmos aqui Versículo 8 ao 10 Depois o diabo o levou a um monte muito alto E mostrou todos os reinos do mundo E o seu esplendor E disse Tudo isso lhe darei Se você se prostrar e me adorar Percebe que agora o diabo já não trabalha mais a identidade Porque não deu certo Agora já não, não funcionou Mas agora ele quer copiar Porque a ideia do diabo é sempre isso, é a cópia É como eu falei de manhã As propostas do diabo para nós É aquele produto da Shen Que você compra e você vê a foto elas fala, uau, vai ficar incrível Até que chega na sua casa E aí as mulheres compram aquele vestido e falam Uau, vai ficar perfeito em mim e aí chega e é do tamanho para você colocar na sua Barbie. Não cabe. Ou o máximo que dá para fazer ali é só um bonequinho de pano para apresentar lá no Kids, fantoche. Não serve, nem no braço. Esse é o diabo. É aquele produto do AliExpress que você compra, você fala assim: esse vai dar certo. E aí chega e fala: meu Deus do céu. Você compra lá um celular e então, tal, a hora que chega. Ah, não, é igualzinho o iPhone. E aí a hora que chega. Iphone com Y Entendeu? E você vai ligar Você fala, meu Deus, esse touch aqui deve ser com martelo que tem que funcionar Não vai Essa é a proposta do diabo É fazer uma cópia barata É fazer algo que não funciona É fazer algo que não dá certo E então ele diz, tudo isso eu lhe darei Se você me prostrar e me adorar E aí eu gosto de lembrar, João 8,44 Quando propõe que o diabo, ele é o pai da mentira porque ele não pode dar nada. Porque essa criação é criação de Deus. Para ele poder dar algo, ele tinha que roubar. E nós sabemos o papel dele. O papel dele, ele veio para roubar, matar, destruir. Ele é mentiroso. Então, Jesus lhe disse, retira-se Satanás. Pois está escrito. Adore o Senhor. O seu Deus. E só a ele. Preste culto. A terceira tentação que nós vemos aqui Que o diabo tenta fazer com Jesus É sobre o controle das pessoas repito, comigo, controle das pessoas Ou seja, é o controle do mundo Da sociedade Essa terceira tentação proposta Pelo diabo a Jesus Foi controlar o mundo e as pessoas Só que Jesus é o rei dos reis Jesus é chamado de rei dos reis O senhor dos senhores Ele poderia aqui Assumir o controle do mundo Manipulando Fazendo eu e você de marionetes, de fantoches Só que Jesus ele propõe algo voluntário Que cada um de nós possamos entregar o nosso coração ao Senhor É por isso que quando nós oramos nessa entrega Nós não oramos apenas dizendo Jesus é o nosso Salvador Eu sei que muitos usam essa expressão E nós continuamos usando Jesus é o nosso Salvador Jesus nos salvou Sim, amém? Jesus nos salvou Mas Ele não é apenas o nosso Salvador Ele também é nosso Senhor nós gostamos do Jesus salvador. Por quê? Porque Ele nos salvou do quê? Do império das trevas, nos tirou da morte, nos tirou do pecado. Tá, mas Ele não é só salvador, Ele também é Senhor. E Senhor tem a ver com Senhorio, tem a ver com ser dono. Somos posse, propriedade exclusiva de Deus. Somos amados por Ele, agora somos chamados de filhos. Mas agora Ele tem o Senhorio das nossas vidas. E se Ele é o nosso Senhor, então a nossa vida não deve estar nos nossos controles Deve ser entregue a ele hoje Você está comigo aqui? Diga amém Então Quando nós tentamos controlar as pessoas Nós tornamos Empecilho para a bênção de Deus E a solução de Jesus aqui Para não controlar as pessoas É viver em adoração Rendido aos pés do Senhor Aqui Jesus está nos propondo Sobre estarmos rendidos aos pés do Senhor, o que, que ele diz? Adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele, só a Ele, preste culto. Por que, que ele diz isso? Porque quando nós, alguém tenta controlar o outro, quando alguém tenta manipular o outro, faz um culto de si mesmo. Quando há manipulação, há culto de si mesmo, não tem a ver com adoração a Deus. Então, recapitulando aqui A primeira tentação, nós vemos o controle das coisas O diabo tenta fazer com que Jesus ele caia nessa tentação de ter o controle das coisas Pergunta nessa noite Você é alguém que ainda tenta controlar as coisas? Você é alguém aí nessa noite que tenta controlar situações? Deus hoje te chama ao arrependimento Deus hoje te chama a ser transformado Deus hoje te chama a entregar o controle a Ele, porque a solução que Jesus deu para não co controlar as coisas é confiar na Palavra de Deus, é confiar que Ele está no controle total das nossas vidas. O segundo, a segunda tentação é o controle de si mesmo. Só que Jesus ele prefere não fazer isso porque a vida dele era controlada por Deus, e a solução de Jesus para esse autocontrole é o que? É não tentar a Deus. Não, até aqui acho que eu consigo chegar Acho que até aqui dá Não, eu acho que se eu for até aqui Não vai ter problema com Deus E a gente fica nessa linha fina Nessa linha tendo de querer tentar a Deus Não, eu acho que até aqui dá Quando nós ficamos distantes disso, nós evitamos todo o mal E essa última então, e terceira tentação Sobre o controle das pessoas só que a solução que Jesus está nos dando hoje Para não controlar as pessoas É viver em adoração rendido aos pés dele Ou servimos e prestamos culto a Deus Ou então estamos fazendo um culto de si mesmo Só que então chegamos na conclusão E a conclusão Dessa história está no versículo 11 Você pode ver aí comigo Então o diabo o deixou e anjos vieram e o serviram. E aqui é interessante, porque aqui o diabo ele tem que bater e retirar, ele tem que ir embora. Não há espaço para o diabo aonde Deus está no controle. Não há espaço para tentações aonde Deus realmente está cuidando de tudo. E então quando os anjos vieram servir ao Senhor Jesus aqui Aqui eles estão mostrando que quem controlava a vida de Jesus era Deus Quem estava no controle era Deus Jesus agora pode comer Jesus agora tem seu emocional restaurado São 40 dias sem comer São 40 dias buscando a presença do Pai Seu corpo está debilitado mas agora ele está sendo restaurado ali no seu físico, agora ele está recebendo ali o alimento, agora ele está podendo continuar a sua caminhada, porque ele entendeu e quis deixar claro para nós que o controle das nossas vidas deve estar na mão de Deus. Se o próprio Cristo, nessa terra, passou por uma experiência de tentação, e deixou a vida... No controle de Deus... Quem somos nós... Para querer controlar... E achar que vamos fazer melhor... Do que Deus pode fazer por nós... Eu quero convidar vocês a se colocar de pé nessa noite... E se você não... Mateus... Eu não peguei essa série inteira... Eu não participei de tudo... Eu estou entendendo agora um pouco... Está falando comigo... Isso faz sentido para mim... Tem áreas que eu vou precisar colocar hoje nessa oração diante de Deus. Mas se você não conseguiu pegar tudo, eu queria que você saísse daqui pelo menos com um resumo do que essa série quis dizer durante essas quatro semanas. Se você não conseguiu entender todas as mensagens ou não ouviu, você pode procurar depois no nosso YouTube, no nosso Spotify. Mas eu queria deixar uma frase para você, para nós fecharmos e orarmos. Não tente controlar tudo. Mas deixe tudo no controle de Deus. Eu vou repetir para que isso entre no seu coração. Não tente controlar tudo. Mas deixe tudo no controle de Deus. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos nesse momento eu quero convidar você a fazer a sua oração Nessa noite Dizendo, Deus Controla a minha vida Deus, eu preciso hoje Entregar tudo a Ti De olhos fechados nesse momento Eu queria orar por pessoas Você que está aqui nesse salão Nessa noite Você que está online nesse momento Você que está online, nossa equipe vai estar em contato com você Se você Preciso de oração nesse exato momento. Eles vão falar com você agora aí. E eles vão poder orar por você. Mas você que está aqui nesse momento. Você que sabe nessa noite. Que Jesus está te chamando. Que Ele está falando com você. E Ele está pedindo. Ei, entregue essa área da sua vida a mim. Eu quero ter o controle dessa situação. Você que sabe que você está resistindo a Deus. E que há algo que você precisa nessa noite. Entregar a Jesus. Uma área que só você sabe. Que o Espírito Santo já está falando com você. Eu queria orar por isso. Você não precisa falar para mim qual é essa área. Você vai apresentar ela diante de Deus. Quem é você nessa noite? Que você sabe. Mateus, eu preciso entregar uma área da minha vida a Jesus. Eu preciso dar o controle. Todo o controle a Ele. Você que está no seu lugar. Quem é você? Você levanta sua mão nesse momento. Eu queria orar por você. Glória a Deus. Há mais pessoas... Se há mais pessoas nesse lugar, eu queria orar por você nessa noite. Você que sabe que precisa, nessa noite, entregar áreas da sua vida ao controle do Senhor. Quem é você nessa noite? Se o Espírito Santo está falando com você, não resista a voz do Senhor. Há pessoas aqui, glória a Deus. Há mais pessoas, levanta sua mão, eu queria orar por você. Glória a Deus. Se há mais pessoas, sai do seu lugar agora, você que levantou a mão, eu queria orar por você. Vocês que levantaram a mão, pode vir aqui à frente eu convido os pastores, nossos líderes a virem orar aqui eu quero fazer um segundo convite você que nessa noite, talvez você está nos visitando você está nessa noite chegando até a comunidade de restauração você é novo ainda aqui você está conhecendo sobre Jesus agora mas de repente é o Espírito Santo ele está dizendo para você tem algo falando no seu ouvido entregue a sua vida completamente a mim tem algo dizendo, entregue a sua vida, entregue o seu controle, tudo que está sobre a sua vida a mim. E você sabe que essa voz é a voz de Jesus, é o Espírito Santo falando no seu ouvido. Se há pessoas aqui que estão tá ouvindo essa voz, quem é você no seu lugar? Levante sua mão, eu queria orar para você. Você que nessa noite deseja entregar a sua vida a Jesus. Você que nessa noite quer dizer, Senhor, toma todo o controle da minha vida. Eu quero entregar tudo a ti, eu quero ter uma nova vida, uma nova caminhada. Quem é você nessa noite, aonde você estiver, levante sua mão, eu queria orar por você. Se você está ouvindo essa voz, não resista a ela. O Espírito Santo está te chamando. Quem é você, aonde você estiver, se há pessoas, eu queria orar agora por você. Há alguém, senão nós vamos adorar a Deus, nós vamos cantar, nós vamos continuar esse momento de adoração e de entrega a Ele. Há alguém, se há, levante sua mão, eu queria orar por você. Amém, então nós vamos adorar a Ele, nós vamos cantar a esse Deus poderoso, o Deus que está sempre conosco, o Deus que nós precisamos, e eu quero convidar você, no seu lugar, você pode fechar os seus olhos e fazer dessa música a sua adoração, a sua oração, o seu tempo de entrega a Ele, enquanto esses irmãos são ministrados aqui à frente, você pode orar e interceder por eles. Mas eu digo para você nessa noite: não tente controlar tudo, mas deixe tudo no controle de Deus. Você pode fazer essa oração no seu lugar agora, colocando tudo da sua vida diante do Senhor. Enquanto isso, nós vamos clamar clamar ao Deus de Jacó, ao Deus poderoso que está aqui nessa noite, em nome de Jesus. Amém.